0: 90 Minuten FM. Also wenn ich ehrlich bin, arbeite ich lieber für einen Club, äh, wie für die Wiener ja, und habe mit Dingen zu kämpfen, dass die Gegner vielleicht noch 10 bis 20 Prozent mehr, mehr Gas geben als umgekehrt. Und ähm, das muss man halt schon wissen, wenn man zu Rapid geht oder wenn man bei der Wiener spielt, in der Wiener Liga muss man einfach wissen, dass es ähm, diese Ist-Situation gibt, dass die Gegner einfach noch mehr Gas geben gegen dem, gegen seinem Club und das muss man einfach wegstecken können.
1: Herzlich Willkommen zum 90 Minuten FM Fußballjournal. Mein Name ist Georg Sander, heute ist der 9. August und das ist die 18. Episode des Fußballjournals. Ihr, liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, habt gerade Markus Katzer gehört. Jahrelang Stammspiele in der Bundesliga, vor allem bei Rapid und auch bei der Admira. Dann ist er zu Vienna gegangen. Die wollten eigentlich in die zweite Leistungsstufe aufsteigen, mussten dann aber in die fünfte Liga hinunter. Markus Katze ist geblieben, war parallel dazu Spielerberater und ist heute sportlicher Leiter der Töblinger. Ich habe mich mit ihm getroffen und über Parallelen zwischen Traditionsvereinen, bei denen er einmal gespielt hat, gesprochen. Über die Arbeit der Spielerberater haben wir uns unterhalten und er hat mir auch erzählt, wie das damals bei Rapid war und warum man überhaupt Erfolg gehabt hat. Ja, ich bin hier mit Markus Katzer auf der Hohen Warte bei der Vienna, Österreichs ältesten Fußballclub. Ähm, Markus, du bist jetzt sportlicher Leiter und auch noch immer Spieler. Ich glaube, letzte Saison waren es noch zehn Spiele, wenn ich das richtig habe.
0: Zehn Spiele, ja, im Herbst 1 und 9 äh, im Frühjahr. Weil mit äh, knapp 39 Jahren
1: haben schon viele ihre Fußballkarriere beendet. 2015 nach mir zu Vienna gegangen, damals ostliga Hast du die Fußballschuhe irgendwann schon mal an den Nagel hängen wollen oder war das irgendwie so geplant, dass es ein bisschen ausläuft?
0: Also geplant war es nie. Ich wollte eigentlich nie wirklich ähm, in den Amateurfußball wechseln. Aber das stellt man sich halt mit 23, 24 vor. Und was dann mit 35 ist, sind dann, sind dann doch zwei Paar Schuhe. Es verändern sich einfach auch ähm, die Ideen fürs Leben, mhm. sage ich jetzt einmal. Ähm, bei mir war es so, dass ich die, den Anruf bekommen habe von der Wiener. Und ich habe mich dann dafür entschieden, den Schritt zu wagen und im Endeffekt und im Nachhinein gesehen auch für die Zukunft, auch das, was ich in Amateurfußball lernen durfte und bei der Vienna lernen durfte, war es einfach für mich wichtig.
1: Ist das ein bisschen so, wie man sich das vorstellt, wenn man dann halt so Mitte, Ende 30 ist und dann Regionalliga oder weiter drunten spielt, dass, es, dass der Fußball ein bisschen einfacher wird als in der Bundesliga, weil man vielleicht den einen oder anderen Weg auch nicht mehr machen muss, den ein Jünger noch macht, weil man halt weiß... Okay, der Ball geht irgendwo hin und so weiter.
0: Also sicher gibt es große Unterschiede, sonst würde es ja, ja nicht erste Liga, zweite Liga, dritte Liga heißen. Ne? Und die Vereine sind nicht umsonst in den jeweiligen Ligen. Also die Qualität ist natürlich in der Bundesliga schon viel höher. Ähm, und da haben mir die Erfahrung der vielen Spiele in der Bundesliga und auch der vielen internationalen Spiele, die ich bestreiten durfte, auch schon sehr geholfen. Das erste Spiel in der Regionalliga war damals in Neusiedl am See, da bin ich dann nachher in den Bus gestiegen und habe mir gedacht, okay, wenn das jetzt wirklich so leicht geht, dann kann ich da jetzt noch sieben Jahre spielen. Also es ist schon, es ist schon ein Riesenunterschied.
1: Jetzt geht die wiener grundsätzlich mal als Favorit wahrscheinlich in die Startliga. Also
0: bei uns ist ganz klar das Ziel, dass wir aufsteigen. Wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben die Mannschaft auch dementsprechend zusammengestellt, dass wir aufsteigen und aufsteigen wollen. Fakt ist, wir haben, glaube ich, von der Qualität her eine sehr, sehr gute Mannschaft, wahrscheinlich die beste, aber und der Beste gewinnt nicht immer im Fußball und so muss man schon trotzdem sich auf konzentrieren, auf die Arbeit konzentrieren und schauen, dass man seine Hausaufgaben macht, dann hat, glaube ich ist die Chance auch sehr groß, dass wir den Aufstieg schaffen, aber auch aus Respekt zu den anderen Gegnern muss man immer vorsichtig sein.
1: Mhm. Ähm mit welchen Vorstellungen sind Sie damals gekommen? Es gab ja dann zwischendrin den Zwangsabstieg in die fünfte Leistungsstufe auch noch. Hat das dann irgendwann nicht mehr ganz zusammengepasst? Oder waren wir dann schon im Amateurfußball und seit ja gut, jetzt spielen wir Ostliga, und dann spielen wir halt Landesliga Zweite.
0: Ja, prinzipiell war damals die Vorgabe, wie ich, oder Vorgabe, das Ziel, wo, wo ich zu Wiener gekommen bin, dass, dass wir aufsteigen in die zweite Liga. Das ist uns dann im zweiten Jahr auch gelügt, Zumindest mit dem Meistertitel, dass wir durch das Insolvenzverfahren dann nicht aufsteigen konnten ist auch bekannt und wie es dann in die fünfte Liga runtergegangen ist, habe ich einfach dem Verein die Treue gehalten. Ja, da wollte ich einfach schon noch mithelfen, dass sich das dann auch dann gut ergeben hat, mit quasi zu verbinden mit der Karriere danach, dass ich innerhalb des Clubs jetzt auch eine Funktion habe, hat sich dann so ergeben und darüber bin ich bin ich aber sehr froh.
1: Es ist ja auch generell so, wenn man sich so ein bisschen das Fußball, die Fußballwelt in Österreich anschaut, ist ja eigentlich auch die Vienna so einer der Clubs, wo man jetzt eigentlich sehen, Auge sagen muss, das ist schon eigentlich einer, der zumindest mal auf Bundesebene gehört, sei es also auch eine zweite Liga, ist das auch so etwas... Dass man mitdenkt, weil es ist ja auch ein Traditionsverein, so wie der Wiener Sportklub der oder wie vorwärts oder die GRK, die es jetzt in den letzten Jahren geschafft haben, da wieder auf die Bundesebene zurückzukehren.
0: Also der Grund, warum ich überhaupt bei der Wiener bin, ist, weil es die Wiener ist. Es ist 1894 gegründeter Fußballklub, ältester Club Österreichs mit viel Tradition. Ähm ob ich jetzt zu einem anderen Club gewechselt wäre im Amateurbereich, wage ich zu bezweifeln damals. Und dasselbe gilt jetzt auch als Funktion, sage ich immer, von Seiten des Büros weg. Mhm. Es ist der älteste Fußballclub Österreichs. Es ist ein Riesenpotenzial, steckt in den Club, die Sponsoren mit der Uni oder mit dem Hauptsponsor, das, das, das passt, jetzt, passt jetzt gut und perfekt. Und ich glaube einfach, dass ein Riesenpotenzial herrscht. Und die Frage ist halt immer, wann will man, will man bei etwas dabei sein? Ja, mhm. Von Anfang an und erkennt das Potenzial und arbeitet wirklich mit und versucht das mit nach oben zu begleiten oder setzt man sich in ein gemachtes Nest in die Bundesliga und ich habe mich für diesen Weg entschieden, weil ich einfach der Meinung bin, dass dass die Vienna ein sehr überdimensionales Potenzial hat. Und ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren auch, auch wirklich ausgeschöpft werden kann. Das wird ja eh schon die letzten Jahre auch, oder ist immer wieder versucht worden. Aber ich glaube, dass es auch ähm, die richtigen Personen bedarf, um etwas äh, voranzutreiben und auch wirklich dorthin zu, zu bekommen, wo man es haben will. Und ich glaube, dass das da jetzt vorhanden ist.
1: Ähm wenn man sich so ein bisschen auch die, die höheren Spielklassen anschaut, es gibt ja immer weniger sogenannte Traditionsvereine, weil viele dann verschwinden, viele dann auch nicht mit der Chance der Vienna zurückzukommen, wie zum Beispiel oben beispielsweise, äh, jetzt hast du eigentlich immer nur bei Traditionsvereinen gespielt, mit Rapid Admiral und äh, Vienna, was macht den besonderen Reiz eigentlich so eines Traditionsvereins auf der positiven Seite aus?
0: Ja, Traditionsverein ist ähm, seitens der Öffentlichkeit, wie es wahrgenommen wird, natürlich ähm, hat man ähm, auch jetzt nichts gegen andere Clubs, aber vielleicht nicht so nahm auf. oder keine Traditionsklub hat man auch nicht so im Kopf. Ich habe als Kind halt schon den Sportclub und auch die Wiener mitverfolgt, auch in den, in den obersten Ligen, das hat man, hat man im Kopf und das sieht man auch bei der Anhängerschaft ähm, und der Aufmerksamkeit, die eine Wiener, selbst wenn sie in der fünften Liga sind ähm, und dann aufsteckt in die vierte äh, ein äh, Spiel gegen Union Berlin macht und dann sind viereinhalbtausend Leute auf der auf und Warte, daran sieht man schon dass es eine Begeisterung gibt, auch für die Wiener. Und ähm, das ist halt der große Unterschied zwischen den Traditionsclubs und ähm, den vielleicht Nicht-Traditionsclubs. Und da, da ja, sage ich jetzt, macht es dann auch, muss man ehrlich sein, ein bisschen mehr Spaß, wenn man für so einen Club spielen darf.
1: Das umgekehrt einfach bei Traditionsvereinen halt schon noch der Punkt ist, dass es halt auch viele Interessenten gibt, viele, die drin viele, die vielleicht die Marke sehen und dass dadurch halt wie in der Bundesliga halt jetzt neben den großen Namen halt eher Wolfsberg und, und Alter haben statt halt eben GK, Leoben, Vienna oder Sportclub.
0: Ja, die kleineren Vereine, die haben natürlich nichts zu verlieren. Also ich, ich kann vielleicht da auch einen, einen kleinen Vergleich ziehen oder so, wie ich es erlebt habe. Ich bin von Rapid, also von Admira zu Rapid gegangen. Da war die öffentliche Wahrnehmung einfach eine ganz eine andere. Die Medienpräsenz war eine ganz eine andere. Der Druck von seitens Vereinen, den eigenen Druck, den man sich macht, plus den Druck der Öffentlichkeit, der war viel größer als bei Admira. Ich habe das dann aber die neun Jahre, wo ich bei Rapid war, fast vergessen gehabt. Bin dann zurück zu Admira. Und in den ersten zwei Monaten habe ich mir gedacht, okay, was ist da jetzt los? Das, das kenne ich so nicht. Das ist ein angenehmes Arbeiten. Um, es fehlt dieser Druck der Öffentlichkeit, mhm. es fehlt eigentlich der Druck des Vereins, weil wenn du dort gewonnen hast, war es äh, eine Sensation, war es super, super, ja. mhm. haben sich alle gefreut, wenn du verloren warst, war es okay ja. und wenn du unentschieden gespielt war es eigentlich auch in Ordnung. ja. Also ist Vorkommen, wirklich vom Empfinden her, bumm, da geht es um nichts. Ja. Ja. Das war die ersten zwei, drei Monate angenehm und dann habe ich aber wieder bemerkt, dass dieser Druck, den ich gehabt habe bei Rapid, mir dann wieder abgeht. Auch diese Präsenz, die man hat und dieser Druck von, von außen und den ich mir selber auch gemacht habe, ähm, dass ich den eigentlich vermisst habe dann.
1: Ja, ähm, Thema Rapid möchte ich nachher auf jeden Fall noch anschneiden. Ähm, jetzt ist die Wiener ein Verein am Weg zurück nach oben. Die Bundesliga und die Zweite Liga wurden ja reformiert. Ähm, bei den Regionalligen haben sich ganz Österreich noch nicht auf eine, auf eine Reform einigen können. Im Gegensatz zum Amateurbereich, wo ich halt auf jeden Fall Meister werden muss, dann damit ich aufstehe, reicht es Erster Zweiter zu sein und die Zulassung für die zweite Liga zu haben. Wie beurteilt man als Verein, der von unten kommt, jetzt diese neue reformierte Liga? Ich nehme an, die zweite Liga wird interessant sein, aber ja, ein, einer der großen Kritikpunkte ist ja, dass wir in der, in der Vereinspyramide einfach viel zu viele Vereine auch in der dritten Leistungsstufe haben.
0: Klar wird gesprochen, dass durch diese Reformierung die zweite Liga an Qualität doch verloren hat. Also der Unterschied zwischen Regionalliga, den oberen Clubs, also den zehn Clubs und der Regionalliga, die oben dabei sind, und der zweiten Liga meint man, dass der, da dass der vielleicht an Qualität verloren gegangen ist, was die zweite Liga betrifft. Wir selber als Club dürfen uns auf solche Dinge aber nicht wirklich konzentrieren. Wir müssen die Regeln kennen, ja, und die kennen wir. Wir müssen jetzt Erster werden in der Wiener Liga und wahrscheinlich Erster in der, in der, in der Regionalliga, um weiter aufzusteigen. Aber wir wollen noch nicht zu weit denken. Wir sind kein Club, der von der Champions League spricht, wenn sie in der vierten Liga sind. Das ist ja auch immer wieder vorgekommen. Das machen wir nicht, sondern wir schauen wirklich, von Etappenziel zu Etappenziel und jetzt ist das wichtigste Ziel, dass wir einfach in die Regionalliga aufstehen.
1: Aber man kann wahrscheinlich von der Wiener Liga in die Regionalliga noch leichter mit dem einen oder anderen Zusatzsponsor die Qualität mehr steigern als dann in der Ostliga schon, wo ich dann teilweise eben gegen Profis spiele und so weiter,
0: oder? Das glaube ich gar nicht. Also wenn man es jetzt wirklich budgettechnisch sieht, muss man wissen, wer geht in die fünfte Liga, welcher Spieler macht es. Das. das heißt, du hast natürlich da Antwort dort schon, wenn du, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, brauchst du Spieler, die zumindest auch regionaliger Niveau haben. Ja, und ich denke, dass wir im Kader viele äh, Spieler haben, die das Niveau haben, aber dass das auch nicht viel günstiger ist als, als die Regionaliger Vereine zahlen. Ähm, ja, das ist der Grund, warum, warum ich da jetzt nicht den großen Unterschied sehe.
1: Jetzt haben wir die Reform angesprochen, als, als Langjähriger eigentlich, ähm, ich glaube, in fast jeder Bundesliga-Saison auch Stammspieler, muss man sich auch mal vorstellen, in knapp, 15 Jahren eigentlich auch immer die Mehrzahl der Spiele gemacht haben. Wie beurteilt man da, wenn man jetzt so ein bisschen von außen hinschaut, diese Reform, vielleicht vor allem auf der Bundesliga-Ebene, hat er den ex -Po tatsächlich hat sich gleich mal im ersten Jahr erwischt, musste Qualifikationsgruppe spielen, hat das zum Zuschauen als erfahrener Fußballer, hat es was, wenn da eigentlich von Anfang an viel Druck da ist, weil früher war es ja so gut, hat man die ersten zwei Spiele verloren, es ist wurscht, gibt noch 34. Jetzt ist Beinhard.
0: Ja, da, da, da ich glaube, die Idee dahinter ist ja, dass es einfach mehr Spiele von den von den vermeintlich besseren Mannschaften gibt, dass man halt öfter Rapid gegen Austria sieht, dass man öfter Rapid gegen Salzburg sieht, aber ich denke schon dass es für die Clubs, die unten dabei sind, natürlich dadurch auch einen Nachteil entsteht, weil die halt auch weniger Zuschauer ins Stadion bringen. Es ist eine ungewohnte ähm, Reform. Ja, also wir hatten das so noch nie. Zeitgleich, nur weil es ungewohnt ist, muss jetzt nicht schlecht sein, ja, sondern es ist ungewohnt, vielleicht für den einen oder anderen auch unsympathisch. Im ersten Moment, man muss schauen, wie das sich die nächsten Jahre entwickelt. Aber man hat auch gesehen, dass dann Vereine wie Rapid plötzlich im unteren Playoff spielen. Und äh, diese Halbierung ist vielleicht auch ein Vorteil für diejenigen, die ähm, hinten dran sind. Und wir haben nun mal Red Bull Salzburg in der, in der Meisterschaft. Das heißt, Red für Red Bull ist es eigentlich ein Nachteil, weil sie dann doch noch leichter zu schlagen sind. Aber ich finde es äh, eher... Schwierig und auch vielleicht problematisch, was, was, ähm, den, den Club der Vorletzter ist, den es dann die Punkte halbieren. Ich glaube, das müsste man sich vielleicht nochmal überlegen, ob das fair genug ist.
1: Und wie war das generell jetzt in der 10er-Liga? War das dann wirklich schon so beim dritten Saisonduell, wenn man dann halt als Abi zum dritten Mal zu Admira gefahren ist oder umgekehrt, so dass man, dass das schon irgendwie leichter war und dass man halt vielleicht auch die Spiele im Sommer jetzt nicht so ganz 100% ernst genommen hat, weil es sich dann halt eigentlich in, den, in weiterer Folge über diese 36 Runden ausgeglichen hat. War das auch so von Spielersicht so, jetzt wo man drüber
0: reden kann? Also gar nicht. Also das, ich glaube, als Spieler denkt man auch nicht wirklich über das System nach und schon gar nicht über eins, das man einfach gewohnt ist. Ja. Also das ist nun mal so. Das waren die Regeln damals und ich habe da nicht wirklich drüber nachgedacht. Die südstadt ist man, ist man aus Rapid nie gern gefahren, also als Spieler schon gar nicht, weil es einfach richtig schwer war, in der Südstadt immer zu spielen.
1: Okay, das heißt aber, aber wahrscheinlich sind die Taktikbesprechungen dann beim vierten Saisonduell nicht mehr gar so intensiv gewesen, wie beim ersten, zweiten.
0: Naja, natürlich, wenn man öfter gegeneinander spielt, kennt man natürlich auch den Gegner besser, aber ob das immer ein Vorteil sein muss, ja, weiß ich nicht. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist ja Gatabit, äh, so ähnlich wie die Vienna, jemand, von dem man jetzt doch viel erwartet, jetzt in einer konkreten Situation, weil von der Vienna erwartet man sich den Aufstieg. Es wird wahrscheinlich ruhig bleiben, überall, bis es vielleicht einmal ein bisschen in Gefahr gerät. Ähm, sind das dann so ein bisschen so die negativen Aspekte von Vereinen, wo, wo eine ähm, hohe mediale und öffentliche Aufmerksamkeit ist? Weil, wie gesagt, wenn die Admira in eine Saison geht, dann... Heißt meistens eigentlich nicht absteigen. Mhm. die Wiener in dieser Saison, letzte Saison hat Ansprüche, Rapid hat Ansprüche, ist das vielleicht so ein bisschen das, das Schwierige bei so einem großen Verein.
0: Das ist absolut genau so. Also ich, ich kann mir vorstellen, oder ich weiß es, dass wir alle, gegen, alle, alle Gegner, die wir haben, gegen die wir spielen, das dann ein richtiges Fest draus machen, wenn die Wiener kommen. Zeitgleich sind natürlich die gegnerischen Spieler dann noch mal mehr motiviert, wenn es gegen die Wiener geht. Ich habe beim Spiele beobachtet letztes Jahr in der zweiten Landesliga. Da haben wir uns gedacht, okay, das, das kann, kann nie schief gehen. Ja. Und dann hat man schon eine ganz andere Mannschaft ähm, gegen eine ganz andere Mannschaft gespielt, wie, wie mit der Wiener. Und genauso wird es auch in der Saison sein. Also die Wiener ist halt schon ein, ein besonderer Club und auch in der Wiener Liga besonders und das gilt auch für die anderen Vereine. Und da werden dann schon nochmal 10 bis 20 Prozent äh, mehr mobilisiert, um gegen die Wähler zu gewinnen.
1: War das vielleicht damals bei Rapid auch so ähnlich? Also, ich meine, du hast ja gespielt, wie die zwei Meistertitel noch waren und dann später auch noch, ähm, dass, dass irgendwie man auch so ein Spieler das Gefühl gehabt hat, so und Rapid schlagen wir besonders gern?
0: Ja, also, das, das ist absolut so. Also, ich habe es ja von beiden Seiten. Ich habe bei Radmira gespielt, da war es natürlich ein Sieg gegen. Ohne jetzt irgendwie ähm, gegen einen Verein zu sprechen, aber ein Sieg äh, gegen Rapid war einfach mehr wert als, als gegen jede andere Mannschaft. Auch gegen die Austria oder gegen Salzburg, also gegen diese vermeintlich großen Clubs. Wenn man spielt, hat man schon nochmal ähm, diese 10 bis 20 Prozent dann mehr auf den Platz gebracht.
1: Ist das vielleicht auch so, wenn man jetzt so das weiterdenkt, so ein bisschen Mittergrund, warum dann auch vor allem Rapid, der Salzburg kann es natürlich finanziell und mit der Qualität noch viel besser ausgleichen, aber es ist vielleicht auch mit den Grund, warum die dann da oben halt so auch ihre Probleme haben, weil ihr kennt das ja von der Vienna auch, dass die dann noch einmal stärker spielen,
0: also dass man dann halt sagt, der Gegner bitte aus, der ist halt super, nochmals spielen. Also wenn ich ehrlich bin, arbeite ich lieber für einen Club äh, wie für die Wiener ja, und habe mit Dingen zu kämpfen, dass die Gegner vielleicht noch 10 bis 20 Prozent mehr, mehr Gas geben als umgekehrt. Und ähm, das muss man halt schon wissen, wenn man zu Rapid geht. Oder wenn man bei der Wiener spielt, in der Wiener Liga, muss man einfach wissen, dass es ähm, diese Ist-Situation gibt, dass die Gegner einfach noch mehr Gas geben gegen, dem, gegen seinen Club Und das muss man einfach ähm, wegstecken können. Dementsprechend haben wir auch mit Rapid ähm, wirklich tolle, tolle Leistungen auch bieten können, auch schwierige Jahre erlebt, was jetzt in letzter Zeit äh, oder in den letzten Jahren bei Rapid leider nicht so, nicht so funktioniert hat. Aber alles wird seine Gründe haben.
1: Gibt es auch Vermutungen, was die Gründe sein könnten? Hat das ein Peter Backold irgendwie besser kommt, dass er die Leute noch einmal vielleicht, sei es taktisch anders eingestellt hat oder, oder besser motiviert hat? Oder warum hat das halt, was weiß ich, bis 2010, 2011 geklappt und seitdem rumpelt es?
0: Ja, ja, man, muss, man muss dazu sagen, wir haben Phasen gehabt, wo wir. Peter kapakul hat keine äh, mehr erinnern, wir sind einmal aus, aus, aus Letzter überwintert mit, sogar mhm. mit, mit, mit Rapid, sind dann aber noch durch den damaligen UI cup ähm, in den Europa Cup gekommen. Ähm, es hat aber auch viele gute Zeiten gegeben mhm. oder mehr gute Zeiten, wir haben Riesenspiele gemacht, ja. wir haben eine Mannschaft gehabt, wenn man das jetzt mit dem Budget von heute vergleicht, die vielleicht ein Drittel von dem kostet, was, was, was die heutige kostet. Und da muss man schon sagen, man hat einfach gute Entscheidungen getroffen. Gerade am Transfermarkt haben wir einen Nikita Jelawitz äh, bekommen für Null-Transfersumme und für ein Gehalt. Das, wenn man das jetzt veröffentlicht würde, äh, gegenüber zu den heutigen, ähm, da würde man schön schauen, denke ich. Ja. Ähm, wir haben Branko Boscovic verpflichtet, wir haben Jimmy Hoffer damals und Mirakold. wir haben ihn in Meow aus, aus dem Boden gestampft, ja. ähm, der dann sehr erfolgreich bei uns gespielt hat. Es ist nun immer wieder gute Entscheidungen am Transfermarkt getroffen, obwohl weniger Geld vorhanden war. Und ich glaube, das ist ähm, einfach der Schlüssel zum Erfolg. Die damaligen Verantwortlichen, von Trainer bis Sportdirektor angefangen, hatten einfach ein gutes Händchen, was die Kaderzusammenstellungen ähm, betrifft. Und was, es gibt einen, einen alten, aber weisen Spruch, ähm, die Meisterschaft gewinnt mir in der Transferperiode.
1: Ist ja auch, wenn man sich so ein bisschen den Kader von der Wiener anschaut, da sind ja auch äh, klingende Namen dann dabei, da muss man dann wahrscheinlich auch die Balance schaffen, wenn man ähm, dann, äh, sich dann ja. einen Korkmaz haben will, dann muss man wahrscheinlich auf anderen Positionen wieder Talent haben. Das heißt, dann kann man wahrscheinlich auch mit den kleineren Budget sich bessere Spieler leisten, oder?
0: Man muss, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man weiß, wo man ist und was man will. Ja. Und wenn man in der Wiener Liga aufsteigen will und dann aber sagt, okay, man gibt das Ziel, also ich will so, so viel wie möglich junge Spieler platzieren, dann wird es dann trotzdem schwieriger funktionieren als vielleicht mit etwas routinierteren Spielern oder Spielern, die schon ein bisschen mehr erlebt haben, weil du einfach bei, bei jungen Spielern dann trotzdem nicht diese Konstanz hast wie bei älteren Spielern. Fakt ist, du kannst nicht nur mit routinierten spielen, sondern du brauchst drumherum auch schon welche, die, die marschieren ja, und auch nicht alle über 30 sind. Das heißt, wir haben versucht, eine gute Mischung herzustellen, aber wir sind in der Wiener Liga ja, und ähm, dementsprechend haben wir auch die Mannschaft zusammengestellt.
1: Okay, ein, ein interessantes Thema ist, glaube ich, auch noch was bei als äh, tätig hm. ähm, und das ist irgendwie so, gerade in Österreich so ein bisschen ein, ein sagenumwobenes Geschehen, es gibt wenig und vor allem große Player eigentlich am Markt. Ähm, ja, welche, welche Rolle hat denn der Spielerberater tatsächlich? Wenn man dann hingeschickt sagt, geh zu dem Buch, der ist 20, red mit dem und dann schau, was rauskommt? Oder, oder wie, wie kann man sich das halt wirklich vorstellen, so auch als Fußballfan? So, der ist dann okay, der war jetzt Berater mhm. oder der ist bei der Firma?
0: Erst einmal gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie man, den, wie man den Job macht. Also, zuerst einmal braucht man mal die Klienten, dann muss man auch schauen, dass man die Klienten ordentlich betreut, dass man, dass man sie auch behält. Ich glaube, dass der Spielerberater in gewissem gewissen Alter extrem überbewertet wird, aber auch extrem unterbewertet. Es kommt immer darauf an, wem man Spielerberater hat. Also wenn man jetzt jemand hat, der sich seine, der von, den, von den jungen Burschen die Spiele anschaut, der vielleicht da und dort mal was entdeckt, was vielleicht nicht so klappt und ihm auch dann ein offenes und ehrliches Feedback gibt, dann kann man, kann man da schon viel helfen. Was das Operative betrifft, wenn es dann wirklich um einen Transfer geht, geht es ohne Spielerberater kaum. Ich finde, dass wenn man auf nationaler Ebene das mitbekommt, hat der Spielerberater eher einen schlechten Ruf. Aber international ist das überhaupt nicht so. Also ist allem in Deutschland, wenn die arbeiten wirklich aktiv mit den Spielernberatern auch zusammen, die machen die Transfers auch nicht ohne Berater. Ja, weil unterm Strich so ehrlich muss es sein, es gibt dann einen Deal und ich habe aus meiner Erfahrung kann ich sagen, man kann aus, dem, aus jedem Deal wirklich das Beste rausholen. Das klingt jetzt eher logisch, will man das Beste rausholen, aber man kann aus einem, einem, einem mittelmäßigen Deal einen großartigen machen. Und das schafft man dann doch in Wahrheit auch nur mit einem Spielerberater.
1: Und ähm Richtet man sich, wenn man, wenn man mit dem Spieler dann zusammen sitzt, wenn eine Karriereentscheidung ansteht, oder setzt man sich dann mit einem 20-Jährigen zusammen und sagt, so, wir planen das Ganze jetzt, am geschicktesten war, was sie sich jetzt einmal in der zweiten Liga und, und so weiter, oder, oder gibt sich das andersrum von den Möglichkeiten hier, also dass dann ein Club den Spielerberater anruft und sagt, okay, der Spieler, den du betreust, der ist für uns interessant. Also von welcher Seite geht man da ran?
0: Ja, das Beste ist natürlich, wenn man Spieler hat, die auch gewollt werden von anderen Clubs weil dann hat man auch weniger Arbeit, sage ich jetzt einmal. Fakt ist, dass man, dass man aber schon schauen muss, dass man jetzt vielleicht nicht das lukrativste Angebot annimmt, sondern vielleicht einmal ein Angebot annimmt, das aber sportlich perspektivisch besser ist. Ich habe eigentlich immer perspektivisch orientierte Entscheidungen getroffen, nie Geld orientiert, Weil für mich einfach wichtig ist, dass am Ende des Tages schon noch der Spieler happy ist. Und wenn der Spieler happy ist, macht er sowieso dann von, von einem vielleicht sportlich lukrativeren Angebot sowieso den nächsten Schritt. Ja. Macht die Spiele. Also ich gebe ihn vielleicht gleich zu einem guten Club, wo er aber dann nur bei der zweiten Mannschaft spielt. Ja. Also ich habe immer nur sportlich orientierte Entscheidungen getroffen.
1: Und woher kommt das jetzt? Vor allem, weißt das jetzt als, als Spieler, als Spielerberater, als sportlicher Leiter, also eigentlich fast alle, alle Aspekte dessen kennst, woher kommt dieser schlechte Ruf, den die Spielerberater in Österreich haben? Oder, oder ist das einfach überall, wo es halt nur drei, vier Player am Markt gibt? So also
0: also eins, eins kann man mal sagen, dass also ich, ich prinzipiell weiß ich es nicht wirklich, woher es kommt. Ich, ich, ich kann nur sagen, dass viele vielleicht ähm, Angst haben, warum auch immer. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, woher die kommt. Ähm, Im Endeffekt muss man ehrlich sein, wenn ein Spieler zu einem Verein geht und er hat keinen Berater verdient und um ein Drittel weniger, als wenn er mit Berater hinkommt unter Berater verdient noch sein Geld. Und das ist nun mal ähm, Fakt. Ich glaube, dass man sich, dass der ein oder andere Verein das auch verstanden hat zu 100 Prozent, aber dass dann wieder Vereine gibt, die das überhaupt nicht verstehen. Und ähm, wenn es da ein bisschen offenes, offenes ehrliches und ähm, aufrichtiges Arbeitsverhältnis miteinander geben würde, dann denke ich, ähm, würde auch das ein oder andere, der ein oder andere Transfer auch, auch gut und besser ablaufen.
1: Ja, weil manchmal, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, ist ja dann schon noch sehr viel so
0: passiert. Ja. Ne? Sicher ist es so, dass das natürlich dann veröffentlicht wird, wenn Riesentransfers gemacht werden. Aber wenn man ehrlich ist, von Österreich weg, bis auf von, von Salzburg und der ein oder andere von Rapid in der Vergangenheit, ab wann geht es denn über 5 Millionen? Ja? Und wenn der Spieler, und wenn es einen Deal gibt, wo 50 Millionen bezahlt werden, dass der Spielerberater vielleicht auch 5 Millionen kassiert, das ist eine Dimension, ja, das ist, ist nun mal so. Ja, aber wenn es den Spielerberater nicht gibt, dann verdient der Spieler 35 Millionen, dann ist die Ablöse, ähm, gut, das machen sich jede eh die Vereine aus, ja. aber ähm, dann, dann, dann spielt, verdient der Spieler weniger und ähm, es, das, das ist so, es ist international einfach, einfach viel Geld vorhanden und ich glaube, man sollte nicht diese Beispiele sehen, sondern ich kann sagen, und was man nicht weiß, ist, dass man vieles ins Leere arbeitet. Weil wenn ich jetzt einen 15-jährigen Spieler unter Vertrag nehme, dann habe ich einmal drei Jahre, wo ich gar nichts verdiene. Dann wird der vielleicht nichts. Und mit denen habe ich aber mehr Kopfe, weil er will einen Adidas-Vertrag haben. Da muss dann anrufen bei Adidas. Da, ähm, dann mit den triffst dich einmal in der Woche. Ja. Dem zahlst vielleicht noch das Essen oder ein Kaffee. Also im Endeffekt ist das ein, ein, eine, eine Geschichte, die übersehen wird, ja, bis man dann wirklich einen Spieler hat, der einen Frick bringt, dass man auch den hält, weil du hast natürlich auch Konkurrenz am Markt. Ja. Ähm, ist nicht so einfach.
1: Okay, aber diese Karriere ist ja abgeschlossen. Jetzt ist der weitere Karriereplan mit der Wiener Champions League spielen was ähnlich.
0: Also das ist ja genau das, was wir, was wir nicht wirklich wollen. Also wir haben schon interne Ziele, ja, aber die werden wir nicht nach außen tragen. Fakt ist, dass wir in der Saison aufsteigen wollen in die Regionalliga und da, da, da wollen wir auch alles daran setzen und wir gehen wirklich Schritt für Schritt. Wir wollen viel tun, gerade im Nachwuchsbereich und auch was die Damen betrifft, sind wir sehr engagiert. Und ähm, da, gilt es, äh, da gibt es viel Arbeit und da gibt es noch viel zu tun.
1: Und persönlich ist auch noch geplant, nächstes Jahr dann vielleicht an der Alszeile oder einem anderen schönen Ground in der Ostliga selber aufzulaufen? oder?
0: Wird... Ja. Pff. Das Ganze ist, ist schwierig. Ich habe schon mal auf ein halbes Jahr und habe dann wieder angefangen. Eigentlich sehe ich mich jetzt schon mehr im, im, also als, als, als Nichtspieler im Verein. Ja? Dass ich jetzt noch spiele, ist einzig und allein dem geschuldet, dass ich da die Verantwortung für Sportliche habe. Und solange ich der Mannschaft auch am Feld helfen kann und die Kraft dazu habe, werde ich das tun. Und in der nächsten Saison kann ich es fast ausschließen. Aber ich sage niemals nie, das habe ich schon gelernt. Weil ich habe gesagt, okay, ich höre sicher auf. Und ich habe dann auch aufgehört und habe dann halt wieder angefangen. Also im Fußball weiß man es eh nie, aber im Endeffekt wenn wir wirklich aufsteigen sollten, kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass ich noch Fußballschuhe an habe.
1: Ja. Und ansonsten geht der Karriereweg dann wahrscheinlich bei einem Fußballverein in der sportlichen Leitung weiter.
0: Also ich bin kein Mensch, der jetzt der sehr, sehr in der Gegenwart lebt. Jetzt Aktuell bin ich, bin ich bei der Vienna und da mache ich die sportliche Leitung. Das macht richtig viel Spaß, auch wenn es viel Arbeit ist, weil es natürlich viel zu tun ist. Nicht nur im sportlichen Bereich, weil wir vom Personal, wenn man sich das vorstellt, in einem Viertliga-Club, ist es natürlich nicht so, dass man zehn Leute im Büro sitzen hat. Und, aber es macht riesen Spaß und das größte Ziel für mich ist jetzt, all sportliche, spielender sportlicher Leiter mit der Wiener in die Regionalliga aufzustellen.
1: Okay, Dankeschön für das Gespräch. Bitte gern.
0: Das war das 90
1: Minuten FM Fußballjournal. Ich wünsche viel Spaß mit den Spielen der Runde und wir hören uns nächste Woche wieder auf. Wiederhören.
0: 90 Minuten FM.